1: Chaque alimentaire, indemnité, carburant, bouclier tarifaire prolongé, le gouvernement a présenté une série de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d'achat, coût estimé 20 milliards d'euros. Qui est concerné à partir de quand ces aides seront-elles versées On vous dit tout. Le département du Gard frappé par de multiples incendies en cause des conditions météorologiques extrêmes. Sur place, des centaines de pompiers sont toujours mobilisés. Dans le massif des Cévennes, les flammes ont déjà ravagé plus de 500 hectares de végétation. Usé par les scandales, affaibli par une série de défections sans précédent dans son gouvernement, Boris Johnson a donné sa démission de chef du parti conservateur. Le Premier ministre restera à Downing Street le temps que son successeur soit nommé. Qu'en pensent les Britanniques Nous serons sur place. Et puis vous allez peut-être prendre la voiture pour partir en vacances cet été. Si c'est le cas, faites attention à la somnolence au volant. C'est la première cause de mortalité sur l'autoroute. On vous donne quelques conseils. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, après des semaines d'attente, le gouvernement a présenté une série de nouvelles mesures en faveur du pouvoir d'achat. Cela devrait coûter à l'État environ 20 milliards d'euros. Quelles sont ces mesures proposées pour soutenir les ménages frappés par l'inflation On voit ça avec Augustin Donadieu.
2: Le plus dur, nous y sommes. Le pic inflationniste, c'est maintenant. À situation
3: exceptionnelle, mesure exceptionnelle 20 milliards d'euros d'aide à destination des plus modestes autour des trois principaux postes de dépense des Français.
2: Le logement, l'essence et l'alimentation. Et bien sur ces trois postes de dépense, nous apportons trois réponses rapides, massives, efficaces.
3: Dans le détail, le gouvernement a décidé de prolonger au moins jusqu'à fin septembre la remise carburant de 18 centimes. Elle sera ramenée à 12 centimes en octobre, puis à 6 au mois de novembre, avant sa disparition en décembre. Pour remplacer ce coup de pouce à la pompe, une indemnité carburant-travailleur sera mise en place dès octobre pour les salariés obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Elle sera comprise entre 100 et 300 euros en fonction du
2: niveau de revenu et la distance parcourue. Il n'est pas possible qu'en France, on ne puisse pas travailler parce que le plein est trop cher. C'est inacceptable et c'est contraire à notre engagement qui est de tout faire pour favoriser l'emploi.
3: Le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité est prolongé jusqu'à la fin de l'année. L'augmentation des loyers sera plafonnée à 3,5% pendant un an. Les aides au logement seront proportionnellement revues à la hausse.
1: Parmi les autres mesures annoncées par le gouvernement, le fameux chèque alimentaire, évoqué depuis plusieurs mois, il devrait être versé à près de 8 millions de foyers. Alors quel est son montant Quand cette aide sera-t-elle versée Et enfin, qui sont les personnes susceptibles d'en bénéficier Élément de réponse avec Marie Conan et Pierre-François Altermat. Depuis plusieurs mois, remplir son panier de courses
4: est devenu de plus en plus complexe pour cette retraitée. À la sortie de cette supérette, pourtant spécialisée dans les produits discount. Je suis rentré, je suis sorti. Vous que... Non. C'est trop cher. Les fruits, les légumes, l'huile. Comme elle, de nombreux Français sont aujourd'hui fortement impactés par la hausse des prix des produits alimentaires. Pour aider les plus démunis, le gouvernement propose une aide de 100 euros. Un chèque alimentaire plus 50 euros par enfant versé directement sur les comptes bancaires dès la rentrée prochaine. Un coup de pouce bienvenu, mais jugé insuffisant. C'est une bagatelle à côté de ce qu'on est obligé d'acheter pour se nourrir. C'est
3: misérable, c'est misérable. Ça ne compense même pas l'énergie, rien du tout.
4: Ce chèque alimentaire est destiné aux allocataires des minima sociaux, des aides au logement et aux étudiants boursiers. 8 millions de foyers seraient concernés et 14 millions de Français. Mais pour la directrice du réseau des banques alimentaires, seul un dispositif sur le long terme, des aides régulières, pourrait avoir un réel impact. Parmi ces propositions, c'est de soutenir les filières agricoles locales et les producteurs locaux, les origines France. donc, C'est d'allouer une partie des crédits des chèques alimentaires aux associations d'aide alimentaire afin que nous puissions acheter au plus près des personnes qui viennent dans les associations, mais aussi au plus près sur les territoires. À des agriculteurs. Le gouvernement réfléchit justement à verser plus tard dans l'année à ces mêmes bénéficiaires une autre aide alimentaire qui se tournerait cette fois-ci vers des produits locaux et une alimentation de qualité.
1: Des centaines de pompiers sont toujours mobilisés dans le Gard. La journée de jeudi a été marquée par de multiples départs de feu dans le département et dans les bouches du Rhône voisines en cause des conditions météorologiques extrêmes. Démarré vers 17h, le feu avait déjà touché 400 à 500 hectares de végétation vers 20h. Selon les pompiers, d'importants moyens aériens ont également été mobilisés avec 6 Canadair et 2 DASH.
3: Le département du Gard a déjà été soumis à des feux de forêt importants dans son passé hein notamment en 2019, où de nombreux feux de forêt avaient impacté le département, sur, déjà sur le secteur de Générac. Euh, D'une manière globale, ce qui nous pose de vraies difficultés aujourd'hui, c'est la multiplicité de ces feux qui sont simultanés et qui font que nos moyens sont dispersés, malgré le fait que nous ayons mis ce matin en place un dispositif préventif conséquent. L'ensemble de nos moyens ont été engagés et sont engagés encore à l'heure actuelle. Ça va rester compliqué toute la nuit et très probablement demain et les jours suivent puisque malheureusement... le le Mistral ne va pas faiblir et risque même de se renforcer. Donc nous serons encore demain dans une situation qui sera critique sur l'ensemble du département.
1: Les enseignants dans la rue avant même le début des grandes vacances. La rentrée 2022 s'annonce selon eux catastrophique en cause le manque de professeurs. Mercredi, tous les syndicats de l'éducation se sont réunis devant le rectorat de Rennes. Reportage sur place de Michael Chailloux.
2: Quelques heures avant les vacances scolaires, ces enseignants sont déjà mobilisés pour la rentrée. Fait rare, tous les syndicats de l'éducation ont répondu à l'appel pour tirer la sonnette d'alarme avant le 1er septembre. Il manque en France, selon les syndicats, 80 000 enseignants.
3: On va manquer d'AESH, on va manquer de profs de maths, on va manquer de profs de techno on va man... et on risque même aussi de manquer, dans certains cas, d'enseignants du premier degré puisqu'on va avoir un manque de, de personnel remplaçant. Je n'ai jamais vu une rentrée aussi
2: mal ficelée. Sur la rue, manifestation, à l'intérieur, pour pallier le manque de professeurs, le rectorat organise un job dating pour recruter des contractuels.
0: Ils sont en train de recruter euh, des gens qui, euh, sans conditions de concours, sans formation, euh, bon. seront professeurs dans les, dans les établissements l'année l'année prochaine.
2: Selon les chiffres du SNES 25% des postes proposés au concours du second degré ne sont pas pourvus. C'est même 70% pour le CAPES d'Allemand.
0: En effet plus personne ne veut passer le concours. Un jeune qui débute dans le métier aujourd'hui, il a 1,1 le SMIC avec un master 2 quand c'était 2,2 fois le SMIC en 1982.
2: De nouvelles mobilisations sont déjà programmées pour la deuxième quinzaine d'août.
1: Dans son discours à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a annoncé vouloir créer 200 000 places de crèche supplémentaires, des solutions proches des domiciles et accessibles financièrement. La promesse semble difficile à tenir selon les professionnels du secteur. Michael de Santos.
2: Lors du dernier quinquennat, le gouvernement avait tablé sur l'ouverture de 30 000 places de crèche supplémentaires, un objectif qui n'avait pas été atteint. Alors quand hier, à l'Assemblée nationale, Elisabeth Borne a annoncé que le gouvernement allait multiplier ses efforts, presque par 7, avec 200 000 places supplémentaires, la promesse a fait bondir les professionnels du secteur.
3: C'est quasiment impossible en termes de professionnels, de mobilisation de professionnels et on ne voit pas comment les planètes se sont alignées d'un seul coup.
2: Un défi presque irréalisable, sans compter que le secteur de la petite enfance fait face à d'autres difficultés. Des problématiques qui se verraient amplifiées avec la création de 200 000 places d'accueil supplémentaires.
3: Trouver des financements et surtout... Euh une appétence pour que les professionnels viennent travailler dans la petite enfance, que des conditions d'accueil des enfants soient réunies, en termes même pas sûr d'avoir euh, des organismes de formation qui sont en capacité d'absorber la, la formation de 30 000 salariés euh, qu'il va falloir pour créer ces 200 000 places d'accueil.
2: En 2019, les établissements d'accueil du jeune enfant comptaient 471 000 places, un chiffre qui témoigne de l'ampleur de la mission.
1: Au chapitre sanitaire, les hospitalisations liées à la Covid vont encore monter dans les jours qui viennent. Ce sont les nouvelles projections publiées par des chercheurs de l'Institut Pasteur. Les chercheurs, vous le voyez, table sur quelques 1700 admissions quotidiennes à l'hôpital d'ici le 10 juillet contre 1000 actuellement et jusqu'à 160 en soins critiques contre 100 aujourd'hui. Le droit à l'avortement bientôt inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le Parlement européen en a fait la demande. Pour que cette décision soit définitive, elle doit être validée à l'unanimité par les 27 membres du Conseil européen. Problème, le sujet divise les pays membres. C'est pour cela que les parlementaires ont également demandé au Conseil de se réunir pour discuter d'une convention permettant de réviser les traités afin de remettre en cause la règle de l'unanimité. Usé par les scandales, affaibli par une série de défections sans précédent dans son gouvernement, Boris Johnson a donné sa démission de chef du parti conservateur. Le Premier ministre restera à Downing Street le temps que son successeur soit nommé. Qu'en pensent les Britanniques Le point à Londres avec notre correspondante Sarah
0: Menaï. Boris Johnson poussé vers la sortie. Le Premier ministre britannique a donc démissionné de son poste de chef du Parti conservateur, chef des Tories. Reste maintenant à savoir eh bien, qui va le remplacer. Des élections vont avoir lieu dans les prochains mois pour élire un nouveau chef de parti. En attendant, Boris Johnson demeure le Premier ministre de Grande-Bretagne. Il veut rester en poste au moins jusqu'à l'automne, jusqu'au mois d'octobre. Pas sûr que cela soit possible. Beaucoup de Britanniques aimeraient qu'il parte dès aujourd'hui, et qu'un caretaker, un intérimaire, eh bien, prenne la suite dès aujourd'hui. Et puis cette démission pose quand même beaucoup de questions. Qui pour lui succéder Qui pour arriver au 10 Downing Street Et enfin, eh bien, quel chemin va prendre la Grande-Bretagne désormais après le départ de Boris Johnson
1: Boris Johnson aura réussi à se maintenir trois ans au pouvoir. Un politique extravagant, parfois provocateur, retour sur sa carrière avec Eleonore de ville
0: Fin de partie pour Boris Johnson. Après trois ans à la tête du gouvernement britannique, lâché par son parti, le Premier ministre a démissionné ce jeudi du plus haut poste du pays, à contre-coeur.
3: Je veux que vous sachiez combien je suis triste d'abandonner le plus beau métier du monde.
0: Issu d'une famille aisée et cosmopolite, Johnson a étudié à Eton, puis à Oxford, avant d'entamer une carrière de journaliste. D'abord au Times, puis au Daily Telegraph, il devient correspondant pour l'Europe à Bruxelles. Fils d'un fonctionnaire de la Commission européenne, ce connaisseur critique de l'UE est la coqueluche des milieux conservateurs. Johnson entre en politique en 2001 en devenant député, avant d'être élu maire de Londres en 2008. Il prend position pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum de 2016. Partisan du hard Brexit, Johnson devient Premier ministre en 2019. We're gonna get Brexit done. Père de sept enfants, cet homme politique charismatique et excentrique est empêtré dans un double scandale depuis plusieurs mois, ce qui l'a poussé à la démission. Boris Johnson restera premier ministre jusqu'à la désignation de son successeur à la tête du parti conservateur.
1: Un départ très largement commenté à l'international. Regardez cette déclaration du président Volodymyr Zelensky. Nous tous avons accueilli cette nouvelle avec tristesse. Pas seulement moi, mais aussi toute la société ukrainienne qui sympathise beaucoup avec vous. Un hommage pour l'Ukraine. C'est tout l'inverse du côté de la Russie où l'on salue le départ du Premier ministre. Regardez, nous espérons qu'un jour, des gens plus professionnels et en mesure de prendre des décisions à travers le dialogue arriveront au pouvoir en Grande-Bretagne. Déclaration du Kremlin. Sur le front en Ukraine, les forces russes ont bombardé ce jeudi plusieurs villes du Donbass, région qu'elles tentent de conquérir en totalité. À Kramatorsk, au moins un civil a été tué selon les autorités locales. L'explosion a creusé un large cratère dans une cour située entre un hôtel et des immeubles d'habitation. Le maire de la ville demande à tous les civils d'évacuer. Un homme abattu par la police en plein centre de Grenoble. Les faits se sont déroulés aux alentours de 18h ce jeudi. Selon une source policière, le conducteur du scooter, vêtu d'un gilet pare-balles, circulait en compagnie d'un passager armé d'une arme longue. Ce dernier a commencé à braquer son arme en direction des policiers qui ont tiré à deux reprises. Écoutez... Ce reportage que l'on vous propose à présent, une immersion aux côtés de policiers pour découvrir leur quotidien pendant plusieurs heures. Nos journalistes ont accompagné le brigadier-chef Henri Pierre de la brigade territoriale de contact quartier avec deux de ses hommes. Ces policiers du commissariat central du 10e arrondissement de Paris interviennent sur plusieurs endroits sensibles, notamment autour de la gare du Nord où les toxicomanes sont nombreux. Régine Delfour, Jean-Laurent Constantini.
4: Le brigadier chef Henri Pierre, appelé H, patrouille avec ses hommes autour de la gare du Nord. Il contrôle deux toxicomanes, l'un semble désorienté. H entame le dialogue avec lui.
3: besoin des pompiers, là, ça va On n'est pas là que pour la répression, on est aussi là pour apporter des solutions. Et euh, même si les personnes qui habitent là connaissent des problématiques, la personne qui est là
4: connaît aussi d'autres problématiques. Et on n'est pas là que pour pour aider de ce côté. On est aussi là pour aider ce monsieur. Son objectif, créer un tissu social pour pouvoir recueillir des informations et agir au plus vite. Quant à la violence envers les policiers, H temporise. On subit moins
3: d'agressions parce qu'on fait ce qu'il y a à faire euh... De façon quotidienne. Nous, on est là, on est installé dans le tissu. Donc finalement, euh, les, euh, le, le, les, les groupes de délinquants sont obligés de faire avec notre présence. C'est comme ça. Il n'y a pas de territoire perdu. Quelques minutes plus
4: tard, les policiers sont appelés par des riverains pour mettre fin à des nuisances dans la rue d'Alsace.
3: Bonjour, je vais vous demander s'il vous plaît d'y aller, les gars. S'il vous plaît. Je ne vais pas répéter 50 fois l'alcool ni être. Si, grosse problématique de nuisance. Alcool, drogue, bruit, forte communauté, forte communauté de banlieue. Mais l'avantage c'est qu'on connaît les leaders
4: et donc immédiatement on leur dit bon là c'est pas possible. Vers 21h, alors que nous patrouillons à nouveau près de la Gare du Nord, un SDF toxicomane aile les policiers. Il vient d'être victime d'un vol, dont ses médicaments. La scène semble surréaliste. Les biens sont retrouvés sur la chaussée. Les deux individus connus de services de police sont interpellés.
1: Voilà des patrouilles nécessaires pour établir un contact avec les habitants, gagner leur confiance et mieux les protéger. Je vous propose d'écouter à ce sujet le commissaire de police du commissariat central du 10e arrondissement de Paris.
3: Il n'y a pas de zone de non-droit. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous intervenons partout. Force doit rester à la loi sur tout le territoire du 10e arrondissement. Et je peux aujourd'hui vous dire que c'est le cas et que quand verbalisation il y a, c'est qu'il y a infraction... Qu'en sanction il y a, c'est qu'il y a un crime et un délit, rien n'est passé sous silence. Au contraire, nous essayons d'être proactifs et d'être dans la détection de tous les signalements et dans le recueil initial. L'agressivité, elle existe, il ne faut pas la renier. Néanmoins, elle n'est pas représentative de l'ensemble de la société. La majorité des citoyens dans le 10e aiment leur police. C'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser prioritairement et avec conviction dans le cadre de nos patrouilles du quotidien.
1: Vous allez peut-être prendre la voiture pour partir en vacances cet été. Si c'est le cas, faites attention à la somnolence au volant. C'est la première cause de mortalité sur l'autoroute. Alors, quels sont les conseils pour ne pas s'endormir On voit ça avec Vincent Farandèche, Éléonore de Vulpilière et Pierre-François Altermat.
3: Voilà la solution pour lutter efficacement contre la somnolence au volant. Écoutez la musique qu'on aime ou un podcast. C'est en tout cas l'un des trois principaux conseils pour éviter d'avoir les yeux trop lourds sur la route. 1 de s'évaluer, de ne pas se considérer comme plus fort que la somnolence qui est notre tendance naturelle. 2, de changer régulièrement son environnement sonore. Et 3 de le choisir avec quelque chose qui va mobiliser notre intérêt et nos émotions. A l'inverse, ce qui favorise cet effet, c'est ce qu'on appelle le bruit blanc, le ronronnement classique de l'habitacle. Le bruit blanc, c'est expérimentalement ce qu'on utilise pour s'endormir. Pas de stimulation, la passivité, l'absence de stimulation à la fois des émotions, du cerveau, des zones du langage. Donc vous vous placez expérimentalement dans la meilleure des situations pour perdre votre vigilance. La somnolence aurait provoqué près de 16% des accidents les plus graves l'an dernier c'est la première cause de mortalité sur l'autoroute.
1: L'acteur américain James Caan, vedette des films Le Parrain et Misery, est décédé à l'âge de 82 ans. Né à New York, dans le quartier du Bronx, en 1940, James Caan avait incarné en 1972 Sonic Orleans dans le mythique film de Francis Ford Coppola, rôle pour lequel il avait d'ailleurs été nommé aux Oscars. Un nouveau maillot jaune sur les routes du Tour de France, Tadej Pogachar a remporté la sixième étape, la plus longue de cette édition, 220 kilomètres. Restez bien avec nous, on y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du cyclisme et le coup double de Tadej Pogacar qui s'empare au sprint de la sixième étape du Tour de France et du maillot jaune. Une course sans concession à la veille du premier grand sommet de la Grande Boucle avec une moyenne de 49,4 km h C'est l'une des étapes les plus rapides de l'histoire du Tour. Le résumé de cette journée avec Sacha Zielinski.
2: Il prouve une nouvelle fois qu'il est le grand favori de ce Tour de France. Tadej Pogachar s'impose en patron sur cette sixième étape qui a longtemps été marquée par le panache de Wout Van Aert. Le maillot jaune s'échappe à 148 km de l'arrivée en compagnie de Queen Simons et Jakob Fulsang. Les trois hommes comptent deux minutes d'avance sur le peloton. Fulsang abdique alors, tout comme Simons, à 30 km de l'arrivée. La côte de Pulvento sera donc le juge de paix de cette sixième étape. Pogachar attaque à 300 mètres de l'arrivée et s'impose... Sa première victoire sur ce Tour de France. Le Slovène fait coup double et troque le maillot blanc pour le maillot jaune.
1: On continue avec du tennis et la joie de la Tunisienne. Et numéro 2 mondial, Hans Jabber, qui s'est qualifiée ce jeudi pour sa première finale de Wimbledon. Elle s'est imposée face à l'Allemande Tatiana Maria, son troisième mondial en 3-7, 6-2, 3-6, 6-1. Invaincue cette saison sur gazon, Hans Jabber marque un peu plus le circuit féminin de son empreinte. A 27 ans, elle confirme son statut de pionnière pour le tennis au Maghreb en devenant la première joueuse arabe et nord-africaine à accéder à la finale d'un majeur. Une finale qui l'opposera à la Kazakh Elena Ribakina. Elena Rybakina, justement, qui a balayé la Roumaine Simona Alep en 2-7, 6-3-6-3. Nullement dépassée par l'ampleur de l'événement, la jeune Kazakh de 23 ans s'est montrée très agressive avec pas moins de 21 coups gagnants et d'excellents jeux de service. C'est historique, elle est la première représentante de son pays, le Kazakhstan, à atteindre une finale de tournoi de Grand Chelem, quel que soit le dénouement ce samedi de la finale d'âme entre Ons Jaber et Elena Ribakina. Ce match fera date dans le tennis féminin. Chaque alimentaire, indemnité, carburant, bouclier, tarifaire prolongé, le gouvernement a présenté une série de nouvelles mesures en faveur du...
3: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.